0: Seguimos acá, medio ahí a las corridas con tantas notas, pero muchas veces algún caso es noticia en un momento y después nos vamos olvidando. Está bueno por ahí retomar y ver en qué instancia están esas historias que en su momento nos conmovieron que en su momento nos, eh, nos sacaron de la comodidad del sillón de casa eh, para poder ir a acompañar a una víctima. Estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de los tiempos de la justicia y nadie mejor para hablar de este tema que Julia Mosquera, que es abogada penalista eh, y yo quiero que siga y que siga y que siga porque la mirada con perspectiva de género que tiene frente a estos casos, hay muy poca gente aquí en la comarca que la tiene. Eh, Julita, buen día. Caro te saluda. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Sé que estás ahí a las corridas, pero me parece importante retomar algunos, algunas historias eh, y ver qué está pasando. En este caso... Eh, específicamente vamos a hablar de un caso de abuso sexual que se llegó a una condena, que se apeló, se vuelve a apelar. Estoy hablando del caso Cusich. ¿En qué instancia estamos? Porque la víctima, eh, la denunciante y víctima, realmente tiene, tiene la desesperación de cualquier, de cualquier víctima cuando la justicia dilata y dilata, ¿no?
1: Y sí, lo que sucede generalmente en estas situaciones tan tan complejas y de delitos tan complejos. Agustina denunció el 7 de junio de 2017 y de ahí para adelante pasaron un montón de cosas. Por suerte pudimos tener un, un juicio, un juicio justo, un juicio con una condena. Si bien una condena de nueve años de, de prisión, prisión efectiva para Mario Adrián Cusich, eh, que hoy se encuentra eh, condenado y con una situación cautelada teniendo en cuenta que aún mantiene la vigencia de su derecho de, de litigar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo valer eh, este principio de, de inocencia que él entiende aún firme y sus letrados también entienden firme. ¿no? Uh
0: -huh. Con lo cual, eh, ¿ya pasaron tres años, cuatro años de esto? Exactamente, nosotros tuvimos la sentencia
1: del de veredicto de culpabilidad en abril del año 2019, el 28 de abril, eh, y ya tuvimos la sentencia de culpabilidad en ese momento, luego la confirmación de, del Tribunal de Impugnación en agosto del año 2019 y en el mismo año se interpone la impugnación extraordinaria, eh, ante el mismo tribunal de impugnación que lo rechaza en octubre del año 2019 y en el mismo momento eh, también lo que se hace desde la defensa, bueno, si bien hay un cambio de, de, de defensa de, de Mario Adrián Cusí, se interpone la queja ante el Superior Tribunal de Justicia, nuestro Superior Tribunal de Justicia, por supuesto, conforma las instancias a, confirma las instancias anteriores, es decir, dice que este sujeto es culpable de abuso sexual agravado, y finalmente el 11 de diciembre de ese mismo año, 2019, confirma y la, la defensa de técnica de, del condenado lo que hace es ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a diferencia de las provincias y en particular nuestro código, no tiene un tiempo para resolver, claro.
0: Tremendo Entonces, esto.
1: Esa es la situación de vulnerabilidad que se vuelve a revictimizar otra vez en situaciones tan graves y la falta de perspectiva de género al momento de resolver. Es decir, hoy la realidad de Agustina es que su violador está en la calle y esa es una realidad. Y está en la calle porque nuestro Superior Tribunal convalidó y dijo que es culpable. Agotamos todas las instancias en nuestra provincia. Pero sin embargo, desde enero del año 2020 se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la espera de que confirme la condena y este sujeto vaya a la cárcel. Ahora,
0: Julia, es tremendo lo que estás diciendo. La Corte no tiene un tiempo para, para dar su veredicto frente a esto y en el mientras tanto cualquier, abusado, cualquier violador está en la calle. Exactamente. O sea, sí. si tenés plata no para llegar abusa. a la corte, llegas a la corte y, y pasan años y seguís tu vida. Exactamente,
1: sí. Esa es la solución. Eso pasó en muchísimas causas, en causas de, de abuso sexual. Tenemos también acá eh, detenido, por suerte, este al menos con prisión domiciliaria, a pedraja. Eh, está detenido con, con prisión domiciliaria la espera también de la resolución de la corte pasó en muchísimos casos pasó con la causa de Sánchez que tardó un año y ocho meses en confirmar y este sujeto vaya, vaya preso eh, pasó en la causa de, de Atahualpa inevitablemente sucede que en causas tan sensibles donde las víctimas sufren una y otra vez y se van colocando en una situación inevitablemente de violencia institucional porque hay una justicia que no responde
0: Julia, eh, es tremendo esto y, y pienso en las víctimas, en los tiempos, eh, hay una vida paralizada prácticamente porque la, la reparación emocional que da una condena firme no hay, eh, digo, no tiene, no tiene un paralelismo con otro tipo de reparación. En el medio, las víctimas violentadas. Eh, la, la, la justicia no, 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 no repara en esto directamente. Tenemos una justicia sin alma directamente. Claro,
1: cuando hablamos de, de una reforma judicial feminista y transfeminista también hablamos de esta cuestión claro. tener empatía, si bien existen principios procesales inconstitucionales hablamos de un plazo razonable como un principio y una garantía sí. para ambas partes en el proceso hay una realidad y que las personas que son víctimas de situaciones tan aberrantes como por ejemplo el abuso sexual en la infancia debiera la Corte Suprema tener una visión distinta y esta visión tiene que ser asegurar la libertad ¿Por qué? Asegurar la libertad De esa mujer que fue víctima sí. Y que además está en un proceso De reconstrucción Incluso, me pasa a mí que Acompañó y he acompañado a Muchísimas mujeres en situaciones de violencia Que incluso teniendo a su agresor O a su violador Detenido, no son libres Claro. Agustina, hoy Ella está con su familia Encerrada ¿Por qué? Porque tiene miedo de salir Porque su agresor está dando vueltas y sí. eso es una realidad. Tiene una tobillera, sí tiene una tobillera, pero esa es la persona que durante cuatro años y medio la violó y determinó su vida para siempre. ¿Dónde está la empatía de esa Corte Suprema que no registra que hay una víctima en Río Negro,
0: que su justicia dijo que ese sujeto es culpable? ¿Por qué no está preso? Terrible. Eh, visibilizar esto tiene que ver con que la Corte agarre el expediente. Digo, ¿no hay un foro específico para las causas que tienen que ver contra la, con la integridad sexual? No. No, 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 no.
1: Directamente eh, el origen es la, la Corte Suprema ingresa en esa Secretaría de Asuntos Penales y ahí queda, y así es desde enero del año 2020, Terrible. y nosotros ya no tenemos posibilidad ni instrumentos jurídicos para presentar en, en competencia de la Corte. ¿Por qué? Porque no hay un plazo determinado. Ellos, ellos son quienes resuelven. Nosotros simplemente lo que nos queda es esperar.
0: Eh, es, es muy cruel lo que estás diciendo, Julia. La verdad es que eh, uno eh, cuando cuando escuchamos, por ejemplo, a Paula Baxter de Red por la Infancia que dice que un, que un proceso judicial a veces tarda entre siete y ocho años, es esto que estamos viviendo y esto que estás diciendo. Una mujer que se anima, que denuncia, que no calla, que necesita esa reparación, tiene que hipotecar siete años de su vida para poder lograr una justicia y liberarse de esta de este de este de, esta, de este delito aberrante que la tagió exactamente sí exactamente eh, eh, tremendo Julia qué podemos hacer desde acá nada solamente visibilizar esta situación desde acá lo que
1: podemos hacer es visibilizar acompañar y sostener esos reclamos claro. y también luchar por una reforma judicial feminista por qué porque es necesario porque hay una realidad ...que además estos agresores ingresan al servicio penitenciario y luego salen. Esto es una realidad. Así como hacemos muchas modificaciones desde lo provincial... ...que tiene que ver con garantizar la perspectiva de género en los procesos judiciales... ...y si bien la justicia está empezando a fallar con una perspectiva sí. feminista y transfeminista... ...es necesario que pongamos voz para que la Corte Suprema entienda que el plazo razonable... ...tiene que ser acorde a las garantías de ambas partes pero que es necesario empezar a registrar que las víctimas y las mujeres que son víctimas de delitos tan aberrantes tienen una protección superior, porque tienen una protección internacional. Entonces, esto es fundamental y tenemos tratados internacionales y tenemos legislación que tenemos que hacer valer, pero necesitamos que la Corte Suprema entienda que el plazo razonable tiene que ser acorde
0: a la situación particular de cada víctima. Totalmente, totalmente. Julia, te agradezco este panorama. A partir de acá, empezar a, a hacer red también para visibilizar, para sostener, para contener, porque hay muchísimas mujeres víctimas de abuso sexual que están esperando la condena, encerradas en su casa, aterradas, sin poder salir, siendo... Eh, ellas, las personas que están eh, privadas de su libertad por el miedo, por el terror a, a cruzarse con, con su abusador, la verdad es que es tremendo gracias por esta charla corazón a vos Caro, que la condena sea para los imputados y los condenados y no para las mujeres que son víctimas totalmente, un abrazo enorme abrazo chau, Caro chau. Julia Mosquera pasaba por aquí abogada de Agustina eh, bueno, esperemos que que la Corte escuche y que realmente lleguemos a una reforma judicial con perspectiva de género.